Iniciamos registros. Un viaje junto a Alonso Aguilar a otras geografías. Vínculos entre música y sociedad. Diálogos apasionantes. 55 minutos de registros. En Amplify Radio 95.5. La voz de una generación. Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Registros aquí en Amplify Radio. Les habla Alonso Aguilar y hoy vamos a estar conversando sobre eh, un tema, bueno más que un tema, vamos a estar conversando sobre una serie de cosas alrededor de lo que es, son una serie de películas también, como son las películas de Mundo Cani eh, y todo el subgénero de Mundo italiano, que bueno vamos a estar explicando un poco durante el programa a qué se refiere. Y más específicamente, eh, por qué se vinculan con la música, en particular con este programa de radio. Y bueno, en términos generales, para eh, introducir... Bueno, y antes de introducir, creo que es importante eh, mencionar que los filmes Mondo, y en particular la serie de Mondo Cane, eh, no son tan bien vistas en términos como retrospectivos, e inclusive en su momento eran filmes bastante controversiales. Eh, la, man- la, forma, la razón por la que lo estamos como rescatando de cierta forma es eh, más que todo por la contribución musical de dos de los más grandes compositores de la historia de la música italiana o al menos de la música italiana vinculada con el cine como lo son eh, Riz Ortolani eh, bueno, vamos a estar hablando más de Riz más adelante eh, que es una figura eh, fundamental para entender cómo suenan como los yalos y como el cine de explotación y como eh, el cine B italiano y también eh, Nino Oliviero que quizás tenía, tuvo una carrera mucho más corta Nino Oliviero pero también tuvo varias bandas sonoras icónicas dentro de lo que es como la historia del de, eh, cine B italiano, el cine de explotación. Y bueno, esto, ambos eh, encuentran su punto de colisión en Mundo Cane, en la primera Mundo Cane de 1962, y que, bueno, nos parece que estos dos compositores en particular, en est- por la misma premisa de este tipo de documental, logran explorar bastante... Eh, fuera de su rango usual y le da para varias composiciones bastante memorables eh, un tanto problemáticas quizás eh, a la hora de verlas hacia atrás sobre todo por cómo jugaban con texturas y referentes eh, exóticos como hablamos también en varios episodios y en particular la exótica que si bien no calzaban necesariamente entre sí o no tenían sentido en términos de tradiciones culturales daban para eh, composiciones estimulantes eh, como vamos a estar escuchando más adelante Eh, en términos generales, eh, como un, una manera de introducción al mundo de Mundo Cane, eh, básicamente podría decirse que, bueno, el término en sí es una re- Mundo Cane, es como un tipo de referencia a una profanidad eh, italiana, eh, que significa como un mundo perro, como el mundo es un perro, algo para decir básicamente que todo es una mierda. Y eso tiene que ver mucho con la filosofía, si se quiere, de esta serie documental. Eh, era bastante... Eh, no ni lista necesariamente, pero muy misantrópica, en que los inclusive los mismos eh, afiches eh, italianos mencionaban como los verdaderos monstruos son las personas, que bueno, bueno si bien puede ser cierto, eh, el filme sí hacía mucho énfasis en, bueno, en salirse un poco de la línea como del de cine horror hasta aquel entonces, que era mucho, eh, bueno, que era como estas figuras mitológicas o como estas eh, entidades... Eh, en las tinieblas y como esas construcciones del miedo, eh, como proyecciones del miedo, aquí era básicamente confrontar con imágenes eh, entre comillas realistas de lo que es como el horror en el mundo y este entre comillas, eh, vamos a estar comenzando más adelante a la hora de explorar un poco la tradición de, de, los, de los Mondo Films y de Mondo Cane eh, tiene que ver eh, en particular con la estructura de los películas que es un tipo como de compilación de travesía, el travelogue, si se quiere, en términos eh, de eh, tradición cinematográfica, donde se dan ciertos vistazos y más como formato viñetas de distintas prácticas culturales a través del mundo. Eh, la intención, y ahí es donde se, ya estamos tocando un poco los temas eh, controversiales de ese tipo de películas, que bueno, es bastante frontal en sus intenciones, que es mucho para chocar eh, y generar como un shock más bien en las audiencias occidentales 
a través de la otra edad y del tabú y de lo exótico y de lo incorrecto, digamos, como estas eh, expresiones, entre comillas, eh, primitivas eh, y bueno, todo esto. Hay, ciertamente hay como un elemento un poco racista eh, y un poco también como el colonialista en estas películas. Eh, su intención es sobre todo como la sorpresa y como... Eh, ese, como ese elemento visceral que tiene mucho como el cine italiano de los 60 y 70 de nada más como eh, confrontar al espectador como con no solo visualmente sino también como sensorialmente como con eh, texturas con las que no está acostumbrado eh, en el caso de eh, los Mondo Films y de Mondo Can en particular es un poco una mirada medio caleidoscópica si se quiere hacia contenido chocante y perturbador más que realmente eh, algún argumento estructurado que no es algo inherentemente negativo de hecho de nuevo mucho del yalo no es como que tiene gran narrativa o como mucho de lo que llaman el plot o como esta eh, gran historia detrás pero eh, quizás estéticamente eh, los mondo films no generaron tanto como por ejemplo como hablábamos como el yalo o como otras vertientes como el cine explotación que posteriormente podemos ver como el spaghetti western o así sino que eh, utilizaba sobre todo un formato de cine documental o de falso documental que buscaba bastante, bueno, buscaba en primer lugar como no, no se expresaba que era falso, entonces también se generaba como esta expectativa de que estaba viendo algo real y posteriormente también obviamente eran escenas que estaban bastante eh, construidas, había bastante artificial, se manipulaba para crear este efecto eh, de shock y se estaba exagerando mucho también eh, muchas culturas, eh, sobre todo como del sudeste asiático, del Caribe Centroamérica de África, eh, básicamente se reducían como elementos chocantes y obviamente no es como que haya mucha profundidad antropológica o etnográfica, era básicamente como buscar como ese, ese shock eh, generar como ese momento como de otra edad de oh wow, que qué raro lo que hacen aquí y esencialmente eso para el disfrute y para el horror como de la audiencia italiana y europea y en general los las películas Mondo se volvieron como un éxito de taquilla internacional y sobre todo a partir de Mondo Cane se generó toda una eh, tradición todo un subgénero si se quiere como películas Mondo de explotación eh, muchos utilizaban ese mismo título de Mondo eh, justamente como para referenciarlo y bueno ya vamos a hablar más adelante sobre lo que implicó para la eh, siempre curiosa eh, industria italiana eh, que hablábamos en el episodio de Italo Disco por ejemplo el año pasado dos años, bueno, hace hace uno o dos años con eh, Marvin Cotto en ese episodio sobre cómo eh, la industria italiana siempre encuentra formas como es casi una visión como hipercapitalista de las situaciones culturales donde se busca como replicar inmediatamente el éxito hasta que ya se satura eh, con el mundo, eh, pasa lo mismo y bueno, también con el Yalo en su momento eh, todo, todo lo, no solo como poniendo los títulos, sino como los mismos directores las mismas bandas sonoras eh, Ortolani y Oliviero Eh, posteriormente también trabajarían mucho como mencionaba como en cine de género y cine de horror cine de explotación entonces también como se aparte como esta premisa inicial inicial como este éxito inicial y posteriormente se trata como de eh, volver a como replicarlo de alguna otra forma obviamente un poco más eh, orquestado y construido pero específicamente con la música de de Mondo Cane eh, como estamos escuchando de fondo eh, es una combinación muy extraña de la que vamos a estar hablando más a profundidad más adelante pero van a notar que hay momentos de donde se, abiertamente como un smooth jazz <risa> hay momentos donde ya hay un elemento eh, orquestral importante eh, sobre todo como música neoclásica y eh, sobre todo una sección que construí a, al final del programa vamos a escuchar como una serie de clips más cortos como un minuto eh, de expresiones que ya juegan totalmente como con la música exótica eh, sobre todo metiendo como texturas como de eh, el este asiático, combinándolas como con música, como tonalidades del pacífico, con elementos rítmicos africanos, es, es bastante interesante eh, al menos verlo en retrospectiva y al menos verlo como una expresión musical, obviamente muy lejana así como las mismas películas, como lo que es la realidad aunque, bueno, podemos decir inclusive como que la, las bandas sonoras puede que traigan más eh, valor estético y más valor como artístico eh, ya, bueno, más de 60 años eh, luego su lanzamiento que las películas en sí pero bueno justamente vamos a empezar para escuchar con el tema eh, presentaciones eh, que es básicamente la canción que suena al inicio de Mondo Cane como ese o sea, como esa estructura como tipo de falso noticiario entonces este tema eh, tiene como ciertos eh, 
ciertos beats y ciertos elementos como esta careta de entrada para la vez como con un jazz bastante más como potente y luego el tema eh, Life Saves Girl que utiliza como ciertos motifs de lo que es una de las canciones más exitosas que ha hecho bueno vamos a hablar de eso más adelante el tema More eh, que fue con múltiples versiones bueno esta canción tiene un poco ese motif pero lo, lo entrelaza como con esos elementos rítmicos que mencionaba que busca un poco esa otra edad y esa textura como exótica y desconocida Vamos a escuchar estos dos temas y volvemos aquí a Registros por Amplifavirio en el episodio de hoy hablando de Mondo Cane y la banda sonora de eh, Rizzo Tolani y Nino Oliviero. Esperamos que disfruten. Thank you. 
Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Soy Litus y te invito a escuchar Lead by Lead todos los jueves a las 7 de la noche. Un programa donde tendremos música, entrevistas y viajes en el tiempo. Lead by Lead por Amplify 95.5. Registros en Amplify Radio aquí en Registros por Amplify Radio les habla Alonso Aguilar y eso que escuchábamos eran eh, dos temas de la banda sonora de la película Mondo Cane, eh, la primera de estas películas lanzada en 1962 el primero era el tema Presentazione que bueno, como escucharon, un jazz un poco más eh, trepidante eh, muy en línea también con eh, esta idea bastante eh, calidoscópica de la película eh, jugando con presentando al menos distintas texturas dentro de esta presentación de cuatro minutos y medio Y el segundo era el tema eh, Life Saves Girl, un tema eh, más orquestral tradicional, digamos, con una percusión de marcha que inicia justamente con estos sonidos como de perros ladrando que sirven como también como cierta introducción hacia el mundo de Mondo Cane, eh, este mundo de pura puro horror y desolación que intentan vender al menos como eh, los cineastas de la película. Eh, Y bueno, en el bloque anterior hablábamos un poco eh, de lo que significa, o al menos lo que son en términos generales los Mondo Films, o en particular también como eh, Mondo Cane. Y eh, vamos a ampliar un poco esta idea en este bloque, donde, bueno, mencionamos que es un subgénero de los cine sin explotación, eh, sin explotación, explotación entendido como ese cine de bajo presupuesto, cuyo principal interés es como generar un shock 
y también como jugar con temas tabú jugar con estéticas un poco más eh, crudas y un poco menos pulidas si se quiere y eh, también es un subgénero si se quiere del cine documental que bueno si sí es toda una discusión si es un género no eh, pero sobre todo lo que hacen estructuralmente como mencioné algo que anterior los explicado el mundo es que intentan parecerse a un documental solo que eh, y nunca hacen como el intento o nunca muestran como los eh, tejidos de su artificio sino que se venden se vendían como una como filmes eh, fidedignos digamos como expresiones como capturas y como compilaciones de videos reales eh, que de cierto cierta forma inclusive son un poco como un precursor como de los compilados como de videoclips y bueno de no videoclips pero como los compilados de clips inclusive como los programas que, que nada más recopilan como clips de internet y memes y así eh, básicamente en este caso es una versión un poco más eh, gory más cruda eh, se buscaba nada más como representar temas sensacionalistas eh, escenas explícitas eh, situaciones que iban a, de nuevo, a chocar choquear como a la población occidental probablemente blanca también y bueno algunos elementos que son bastante eh, problemáticos si queremos verlo así eh, era sobre todo la representación de culturas eh, foráneas foráneas de nuevo a Europa Central y Norteamérica que obviamente como mencionaba también en lo que anterior tenía ciertos eh, elementos bueno ni siquiera hay que verlo de manera revisionista como eran bastante etnocentristas y inclusive muy racistas en cómo eh, de nuevo eh, generalizaban elementos culturales y nada más se quedan como una expresión tabú de nuevo temas como la muerte como el sexo eh, sobre todo en esos dos temas digamos eh, sobre como cultos de la muerte por ejemplo veíamos con mucho eh, énfasis como en canibalismo énfasis también en bueno violación en eh, incesto eran como temas que a las películas del mundo y al cine del mundo en particular le interesaba Eh, y esas secuencias de nuevo se presentaban como si fueran como eh, material documental de archivo, material documental genuino y obviamente esto hacía que eh, que se, se rompiera quizás una barrera y que en la misma como recepción de las películas fuera eh, tuviera como sus signos de pregunta y sus asteriscos, que es algo que en el cine italiano de explotación eh, bueno, hay casos muy famosos posteriores que son bastante, se vinculan bastante con lo que hacía las películas del mundo en sus inicios Eh, en particular, particularmente también con el auge del cine Yalo posteriormente, ese cine como eh, tipo de slasher, digamos así, como de cine de horror, digamos, de bastantes asesinatos, bastante sangre, pero de manera muy estilizada, también eso que los películas del mundo progresivamente se fueron enfocando más y más eh, en la muerte, eh, no solamente como en la muerte en sí como tema, sino como en ver personas muriéndose, tanto verdaderas como falsas dentro de las películas, que obviamente eso lo, también la hace un poco... Eh, complicado y controversial la existencia de estos filmes eh, inclusive estas películas también se en inglés se les eh, puso bautizó con el término shock mentevi que básicamente es como una descripción de lo que intenta el género como choquear nada más como documentales en este caso falsos que nada más como compilan clips para generar como esa reacción visceral eh, mencionaba de nuevo como que la popularidad de las películas eh, justamente es casi que inmediata de nuevo por ese elemento sensacionalista que no, no, no es bastante diferente como a los tabloides quizás como de inclusive de los tiempos victorianos que nada más recopilaban como asesinatos y temas como escabrosos y eh, lo más eh, sórdido posible un poco des- así podríamos ent- entender como los mundo films eh, luego del la- lanzamiento de mundo cane en 1962 Eh, salen otras películas eh, en esa misma línea eh, sobre todo películas bastante populares como Mujeres del Mundo y África Adio que como podrán imaginarse eh, no tienen como las visiones más eh, progresistas sobre mujeres o África eh, y posteriormente llegaría quizás como a su eh, punto más alto con la icónica y también bastante controversial serie Faces of Death en 1978 que obviamente generó un montón de Eh, imitaciones tanto de Mondo Cane como de Faces of Death como películas como Traces of Death de Band from Television Dead Scenes Faces of War básicamente se buscaba eran compilados de muertes esencialmente algo así como algo de nuevo muy precursor como de los rincones más oscuros de internet eh, en este caso muchas muertes falsas pero lastimosamente también algunas muertes reales en estos videos que obviamente eh, bueno tener todo un tema ético alrededor de lo que están representando eh, 
anteriormente, de hecho antes de Mondo Cane, podemos ver películas como eh, Europa Dinote de Alessandro Balesetti y películas como Il Mondo Dinote también de Luigi Banzi, que pueden ser como un tipo como ejemplos o precursores de género eh, que buscaban ¿no? como esa representación de un poco lo más eh, escabroso de la sociedad contemporánea y moderna y esa, ese contraste de nuevo con las otras sociedades, entre comillas. Eh, esa primera película, Mondo Cane, fue dirigida por Pablo Cavara, Gualtiero Jacopetti y Franco Prosperi. Y obviamente cada uno siguió haciendo esas películas por el mismo éxito comercial que significó. Y obviamente de nuevo, eran películas bastante eh, baratas de hacer. Eh, entonces de, no, no hubo tanto... Eh, no, no era necesariamente como una inversión o como un riesgo para la productora. Entonces empezaron a hacerlas como si fuera como... Eh, una cadena como de una franquicia como de comida rápida esencialmente eh, con el paso del tiempo y bueno, debido al éxito de las películas del mundo eh, se volvieron el término mundo se empezó a incluir en títulos de películas por ejemplo como eh, películas como mundo bizarro mundo mod mundo infame mundo hollywood inclusive películas fuera de, del género eh, como eh, mundo brutale que hace esencialmente una un relanzamiento de una película West Craven que no tiene nada que ver con el cine documental pero se le puso mundo solo para llamar a este tipo de, de fan del cine de explotación y eh, posteriormente eh, también se le pone como a otras películas británicas eh, justamente como eh, Mondo Trasho quizás es una muy eh, muy famosa eh, esencialmente es una película eh, es una película de John Waters de hecho que no toma ese, ese nombre y Básicamente es como un tipo de musical macabro <risa> eh, De escenas chocantes y degenerados de Y bueno, un poco lo que hace John Waters siempre eh, Pero no, John Waters también como se toma eh, ese nombre De eso, como esa referencia sin explotación De esta manera que es un, una, un homenaje, si se quiere Como a los rincones más oscuros, como a tradición film, eh, cinematográfica Y les hace como ese tipo de, de homenaje eh, Homenaje que como mencionaba que tampoco es necesariamente lo que hace está haciendo, está haciendo el programa porque no esas películas eh, tenían era sobre todo como de ejercicios en shock como he mencionado eh, porque es cierto como que eh, la crueldad para los animales eh, accidentes reales eh, trato maltrato como a las eh, tribus y a los eh, grupos eh, autóctonos que se ven eran elementos es, centrales como las películas del mundo del proceso de producción y si bien muchos elementos eran eh, eran construidos, eran artificios, la verdad es que la realidad también se vuelve bastante... Los elementos reales también eh, son un poco eh, controversiales en cómo se eh, relacionan, sobre todo con el cine italiano de explotación de esta época, eh, como podemos ver en películas como Holocausto Caníbal, donde bueno, efectivamente se mueren animales en, en pantalla. Y aparte de eso también... Eh, Elementos de mundo, ese, el mismo título es, empezó como a, a vincularse con expresiones de realidad. Entonces, como películas de mundo se generaron alrededor del sexo, como mundo sexo, mundo sexualis, <ríe> inclusive como a celebridades, como documental. El mundo casi que se volvió como un sinónimo como documental sensacionalista. Eh, hay un mundo Elvis, un mundo Lugosi, eh, inclusive o sea, también, obviamente, con ese enfoque un poco tabú y un poco sensacionalista, ¿no? Eh, inclusive hay como elemento, eh, perdón, expresiones eh, un poco pioneras en cuanto a subculturas como eh, Mondo Rocco que es una película que explora como subcultura gay eh, de nuevo, todo, todo este multiuniverso si se quiere, como Mondo eh, era un poco tenía como este afán de nuevo, como existir como en el cine de medianoche tocar como temas tabú y generar como ese elemento como morboso de expectativa y de, de eh, visionado al final de cuentas hacia el los 70 eh, también como con el un switch importante también en la hora de la producción italiana eh, los pecados mundo perdieron un poco popularidad de nuevo con Faces of Death en el 78 vuelven a tener como cierta relevancia al menos como su descendencia los pecados mundo y eh, posteriormente básicamente con los 80 llegan y con el auge como el slasher contemporáneo con eh, post eh, Texas Chainsaw Massacre Viernes eh, 13 Larry eh, Elm Street, todas esas películas de eh, Halloween eh, se da como un cambio hacia lo que buscaba la audiencia era más una búsqueda como del gore eh, de la sangre, como la muerte en pantalla, y eso también llevó a que las películas del mundo eh, se volvieran un poco más de nicho y también un poco más explícitas 
y básicamente genera como una nueva supertiente donde podemos ya hablar como del cine goro y bueno, otras expresiones como del cine extremo que no, está, no van tanto con el cine mundo pero esencialmente es un poco una reseña histórica de lo que era como el cine mundo y bueno, con eso vamos a escuchar dos temas eh, el tema eh, de Mondo Kane M66 que es un tema que no, mezcla elementos orquestrales eh, y elementos como de banda sonora con esas texturas que mencionaba como de música exótica y luego el tema eh, Hong Kong Cha 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 que como el nombre menciona es una mezcla muy extraña como de instrumentación del este asiático como con eh, música eh, afro-latina eh, es muy muy peculiar eh, y bueno creo que no, no más que describirlo nada más vamos a ponerlo eh, seguimos aquí en registros hablando de eh, el infame cine mundo Hola, quiero invitarlos a oír el primer show radial LGTBIQ más de Costa Rica. Porque en Flamingo creemos que las cosas hay que hablarlas. Semana a semana tocaremos temas de la comunidad LGTBIQ más. Ahora, todos los jueves a las 10 pm por Amplify Radio. Flamingo de noche. Flamingo de
AmplifyRadio.com AmplifyRadio.com Amplificando la red Los diálogos más apasionantes En registro, registro, registro. En Amplify Radio 95.5 Estamos de vuelta aquí en Registros por Amplify Radio. Lo que escuchábamos eran dos temas de la banda sonora de Mondo Cane, eh, M66 y luego eh, el fabuloso Hong Kong Cha Cha Cha, que obviamente no tiene mucho sentido, pero eh, musicalmente es bueno, probablemente mi tema favorito de todo el álbum, eh, incluyendo la segunda parte de Mondo Cane. De hecho, la segunda parte de Mondo Cane inclusive juega aún más con distintas texturas musicales que creo que sí nos va a dar tiempo si algunas. Eh, como mencionaba. Eh, las películas en sí tienen una reputación un poco cuestionable a lo largo de los años eh, pero curiosamente y, bueno, no, y no tan curioso si uno ve como las películas italianas de los 70 y eh, 60 eh, la banda sonora en sí la película ha trascendido inclusive la película eh, por ejemplo eh, muchas personas eh, hacen referencia a algunos temas eh, sobre todo el tema de Moore Eh, sin necesariamente haber visto la película o estar familiarizado con la obra y eso tiene que ver, eh, no pasa también con algunas de las eh, bandas sonoras un poco de películas menores o al menos no tan famosas de compositores como Annie Morricone que trabajaba también bastante con eh, westerns italianos de cuestionar calidad de películas un poco películas de horror no demasiado conocidas eh, o sea, con Giorgio Moroder en su momento y bueno con Richard Tolani y con eh, Nino Oliviero pa- pasaba Y, pas- y de hecho el mayor de su carrera eh, como genios musicales eh, existe dentro de, de estas películas eh, de infames y de cuestionable reputación y eso también eh, inclusive hace que se exal- exal- exalten sus composiciones de cierta forma hay gente que ve estas películas exclusivamente eh, como para escuchar como esos temas y en particular el tema de nuevo mencionaba como este eh, perdón, la banda sonora 1962 de Mondo Cane que es sobre todos los, los temas que hemos estado escuchando hoy y que seguimos escuchando ahora a fondo, eh, vio eh, no solamente gran recepción a, a, internacional, inclusive de entre de validadores tan grandes como el Festival de Cannes, que es probablemente el festival más eh, prestigioso del mundo del cine, eh, o entre comillas, eh, pero bueno, básicamente es el, el evento cinematográfico más importante en términos como un festival de cine, Y de nuevo mencionaba que está todo este mundo de, de, de mundo films y de películas eh, sensacionalistas eh, vienen un poco a través de ella. Y la banda sonora en sí genera de nuevo como su propio culto, sobre todo eh, como esto, como mencionaba, como esta mezcla tan inspiradora y ecléctica, digamos, como de referencias como eh, que van de nuevo, desde el jazz hasta la música exótica, hasta elementos... Eh, folclóricos, eh, no, folclóricos entre comillas, ¿verdad? Pero folclóricos de distintas, más como ideas sonoras de distintas partes del mundo, eh, que son clichés en su mayoría, pero combinados y mezclados con sus elementos como clásicos, eh, mezclados con los elementos disonantes de la banda sonora, mezclados con las influencias más modernas, da para, de nuevo, una composiciones muy eh, innovadoras para su momento, eh, bastante posmodernas, inclusive, podemos decir, y obviamente eso genera. Eh, no solamente que por alguna razón ganaron Grammy, eh, curiosamente ya que los Grammy no son conocidos por eh, su celebración de música innovadora, eh, sino que también subnominada nominada por un Oscar eh, obviamente creo que hoy en día eso no podría pasar considerando la película de la que viene eh, que es una, de nuevo, pero eh, la música era tan poderosa por sí sola que generó esto y eh, recientemente la banda sonora eh, fue restaurada eh, desde los masters originales por Cam Sugar, que son una, unos archivos que sobre todo eh, sacan bandas sonoras de películas eh, la nueva renovación eh, fue hecha en Italia sobre todo y de nuevo, eh, compilan no solo los temas de la película, sino algunas eh, tonalidades y composiciones que suenan a través de la película que son algunos de los más interesantes de hecho eh, en términos de la carrera en sí de, Or- de Rizier Rottolani o Rizier Rottolani y Eh, Nino Dauli eh, Dauli perdón Dauli eh, Oliviero en sí eh, hizo algunas de estas películas eh, sobre, no, no muy conocidas aparte de Mondo Cane mientras que Ricciero Ortolani sí 
eh, tuvo como una vida un poco más eh, diversa dentro de lo que fue como el mundo italiano, eh, mucho más prolífico que Nino Oliviero por ejemplo, Tony al final de su carrera eh, terminó trabajando para más de 200 películas entre 1955 y 2014 entonces también eh, para un compositor, diría que Ortolani es probablemente de los grandes compositores no solo de la historia del cine, pero particularmente como de la música italiana eh, entonces también como que la banda sonora de Mondo Cane tiene ese interés adicional por ser como este ejemplo bastante modernista eh, y bueno, pues moderno más que modernista eh, en su compilación de influencias, en verlo un poco desatado, en composiciones muy cortas y directas y disonantes Y en todo este rango eh, tan caleidoscópico y tan... Eh, esa mezclanza de texturas, bueno, clichés y todas esas construcciones estáticas que hace, lo hacen también como una banda sonora que inclusive si no van a ver la película, porque no, no es como necesariamente algo recomendable per se, eh, la banda sonora en sí, eh, por sí sola, vale bastante la pena. Hemos escuchado algunos eh, temas de ella. Eh, en general es una escucha bastante estimulante. Inclusive la, la de la secuela, que es solo de Nino Oliviero, eh, también, que en esa inclusive estos son temas más cortos, y vamos a escuchar un, una serie de estos para terminar el programa. Eh, son temas más cortos, pero a la vez también están eh, como un tour del mundo, de manera que más concisa que lo que hace la banda sonora del primer Mondo Cane. Esto mantiene como una estética más eh, eh, uniforme, si se quiere, más cohesiva, pero eh, a la vez... Eh, de nuevo, mantiene como ese elemento orquestral más en, más, más en el centro, mientras que en Mondo Cane 2 son más como viñetas de esas texturas, hay mucho jazz como escuchamos en ciertas partes del programa y eso también lo hace como que valga la pena por sí solo eh, y a la vez también como no solo por Mondo Cane eh, pero particularmente por Mondo Cane eh, esos compositores han sido homenajeados y bueno, sus composiciones han salido en ejemplos como Grande Fauto y sobre todo en, en Las bandas sonoras como de cineastas que les gusta mencionar, les gusta exaltar, que son fans de este tipo de cine. Eh, sobre todo Quentin Tarantino en películas como Kill Bill y Young Unchained. O Nicholas Winding Refn en Drive, que utiliza un, una composición de Ortodani. Y en general también como esta época del cine y sobre todo la música de cine ha sido sumamente influyente para múltiples eh, compositores y directores. Eh, bueno, en el episodio que dedicamos a John Carpenter hablábamos un poco de cómo se inspira mucho también de sobre todo Morricone y sobre todo como los sintetizadores tempranos dentro del cine y él de cierta forma de otra forma más bien como Mondo Cane termina siendo como ese punto de inflexión en cuanto a que eh, es una forma distinta eh, y una forma un poco problemática de representar sonoramente eh, texturas y contextos ajenos al mundo occidental eh, pero que eh, de, a manos de compositores tan prolíficos y tan Eh, notables como Ortolani y como Oliviero se generan también como más allá más allá de los clichés de nuevo más allá como lo problemático se generan como un testamento bastante eh, trascendental a lo que es como la creatividad digamos como las distintas eh, la diversidad musical en términos como de expresi- expre- expresividad y bueno creo que con eso ya vamos cerrando el programa y eh, vamos a dejarles con una serie de pequeños temas que van eh, van a escuchar como tonalidades de todas partes del mundo entremezcladas entre sí eh, y creo que sí para terminar vamos a dejarse el tema eh, more eh, ti guardero en el coro eh, es el tema el nombre en italiano probablemente eh, pronunciado de una forma mejor este tema eh, también como dato curioso final eh, fue el que más trascendió y es divertido pensar que viene esta película y fue como eh, hay interpretaciones de ese tema por Frank Sinatra por Roy Orbison Es un tema que es como un estándar, si se quiere, como de la música de esta época. Y a la vez es una, un estándar de una película que se enfoca en tribus caníbales, caníbales y en incesto y cosas así. Entonces, es siempre una nota interesante en términos como de la recontextualización de la cultura y el arte. Y bueno, con esto nos despedimos de este programa de registros. Eh, vamos a dejarlos con esta serie de temas, como mencionamos y eh, les esperamos la próximo martes y como todos los martes a 6pm por Amplifier Radio si quieren eh, revisitar parte del programa o se perdieron eh, el inicio o nada más quieren escuchar lo nuevo en los próximos días va a estar disponible en la web de Amplifier Radio y vamos a compilar eh, los temas que sonaron y algunos que no pudimos poner por tiempo 
en una lista de reproducción que estaremos compartiendo en los próximos días en nuestro Instagram, Registro Radio. Ahí pueden seguir como las novedades, eh, nuestros invitados, eh, algunos datos adicionales temáticos según los programas de cada semana. Y bueno, eso sería. Les dejamos sus temas y les esperamos el próximo martes con nuevas geografías musicales.
Hola, soy Estela Peralta y te invito a disfrutar de Dada, un espacio en el que estaré programando música diferente, experimental, rarezas, lados B, sin olvidarnos de los éxitos alternativos que nos vuelan la cabeza. Así que te espero todos los martes a las 8 p.m. por Amplify Radio. La voz de una generación. Los miércoles a las 7 de la noche escucha Dance to This Radio, un viaje de dos horas por el diverso mundo de la música, la cultura latina y el resto del mundo. Nos centraremos en música nueva, la creciente escena alternativa latina y anglosajona, pero destacando regularmente los temas clásicos poco escuchados en la radio. Soy Paula Cuña. Por Amplify Radio 95.5. Wax Wednesdays. Wax Wednesdays es un espacio dedicado a la exploración del mundo de los vinilos. Acompáñanos semana a semana para descubrir y compartir los tesoros musicales que nos hacen vibrar. Compartiremos esta pasión con coleccionistas y aficionados de todo el mundo. Wax Wednesdays, todos los miércoles en Amplify Radio 95.5. Una producción del Sota. Amplify Radio 95.5, la voz de una generación.
Finalizamos registros por hoy en Amplify Radio. Los diálogos más apasionantes. Vínculos entre música y sociedad. Alonso Aguilar vuelve el próximo martes a las 6 de la tarde con más viajes a otras geografías en Registros. En registro, registro, registro. Por Amplify Radio 955. La voz de una generación.